0: Buenos días, es jueves 11 de agosto de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Escuchaba hace un par de semanas un podcast que se llama algo así como Radio Semilla, ese es el, ese es el programa, eh, en el que entrevistaban a eh, Ramiro Ávila Santamaría. Ramiro es un doctor en jurisprudencia y en sociología del derecho que participó en el proceso constituyente de Ecuador en 2008 y que fue pionero en el mundo por incluir a la naturaleza como sujeto de derechos y por reconocer la plurinacionalidad de un Estado, eh, como es el caso de, de Ecuador. Como juez de la Corte Constitucional, que lo fue del año 2019 al año 2021, tuvo la oportunidad de fallar a favor de ríos, manglares y animales, y hoy eh, pues es una referencia desde la Universidad eh, Andina en toda esta materia. Es un hombre que hizo además sus estudios de posgrado, sus estudios de maestría que dicen en América Latina, el máster que decimos aquí en España más eh, anglosajón. Hay veces que las palabras anglosajonas tienen mucha penetración en América Latina y hay veces como esta, en que en América Latina nos encontramos que al máster se le llama maestría, que es la traducción correcta al castellano y sin embargo en el español de España en el castellano como me gusta a mí llamarlo porque en España hay otras lenguas que también son españolas eh, el castellano de, de aquí el de España el castellano vaya eh, pues beben más de lo anglosajón en ese programa que yo os recomiendo que escuchéis Radio Semilla la tenéis que buscar así en un podcatcher y la vais a encontrar en ese eh, programa en una pausada entrevista, él habla de muchas cuestiones, pero una de las cuestiones más curiosas, uno de los elementos que a mí me llamaron más la atención, es considerar a la tierra, a la madre tierra, a la Pachamama, como dicen en quechua, eh, creo que en quechua, igual estoy patinando, eh, considerarla como sujeto de, sujeto de derechos. Eh, Claro, eh, cuando hablamos del derecho de la tierra, o de los derechos de la tierra, eh, aquí en esta parte de Europa y en muchos países de la América Latina, eh, estaríamos hablando de los derechos a poseer la tierra, estaríamos hablando de derechos de hombres y mujeres a ser propietarios de la tierra. En el contexto en el que se producía aquella conversación, en el podcast que he mencionado, Hablamos de derechos de la tierra, de la madre tierra, derechos que la tierra tiene como si fuera un sujeto de derecho. Eh, por ejemplo, él mencionaba cómo eh, pudo dictar sentencias en las que eh, había leyes o había determinadas cuestiones en las que se reconocía el derecho a llevar a cabo determinadas intervenciones en el territorio, concretamente en una zona de manglares. Eh, no me voy a poner ahora aquí a explicar lo que son los manglares, ¿vale? son unas zonas eh, vamos a decir no son exactamente marismas buscadlo por ahí que lo vais a encontrar son lugares en donde hay vegetación pero al mismo tiempo está el río o está el mar y bueno pues eh, son vamos a decir eh, biotopos muy 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 sensibles a la intervención del ser humano Bien, él se encontró con que justamente se entendía que un manglar que estuviera deteriorado era un lugar donde se podía intervenir por parte de los seres humanos. Intervenir, digo, para llevar a cabo alguna actividad constructiva o alguna actividad extractiva o alguna actividad del tipo que sea, industrial o lo que fuera. Y él le dio la vuelta, ¿no? Él vino a decir, porque el manglar esté deteriorado, no tenemos más derecho los seres humanos a terminar ya de cargárnoslo, ¿no? Es como si dijéramos, bueno, esta zona de bosque, como ya está deteriorada, pues permitamos que se construya. Él le dio la vuelta y lo que vino a decir es que, teniendo en cuenta los derechos que la propia madre tierra tiene, justamente una zona deteriorada de manglar es el, lugar, el, el último lugar en donde debería el hombre intervenir para hacer este tipo de actividades sean extractivas industriales constructivas o lo que sea de intervenir se tiene que producir una intervención en la cual se facilite que el manglar deje de estar deteriorado y pase nuevamente a ser un espacio natural pues con toda su biodiversidad y con toda su fauna su flora y todo lo que tiene que tener me llamó mucho la atención porque jamás había pensado en la naturaleza. Así que, en fin, yo no me considero una persona ecologista. Ojalá lo fuera y ojalá viviera de acuerdo a determinados principios, pero no lo soy. Es como si me preguntáis si soy feminista. Pues sí, en el fondo me gustaría serlo, pero sé que mi forma de vida a veces... Eh, pues eh, bien, camina al lado pero, pero no, no, esta es una discusión que tengo a veces con alguna amiga eh, porque piensa que el no definirme como feminista es porque no soy feminista y no, no me defino como feminista porque creo que esto es algo que no, los hombres no debemos arrebatarles a las mujeres con quienes debemos estar en cualquier caso, insisto, al lado en su lucha o en su reivindicación en fin, no me, no me voy a meter en ese charco y mucho menos hablando de manglares. Eh, con el tema del ecologismo me pasa un poco igual. Me podría declarar ecologista, pero mi forma de vida, aunque intento que cada vez sea más cercana a lo que puede proteger a la naturaleza, que mis conductas no la dañen más de lo que ya está de por sí dañada, eh, declararme ecologista me parecería un poquito imprudente y un poquito exagerado por mi parte. Sin embargo, conecté, conecté con este mensaje, ¿no? Un mensaje que yo creo además que no debería de tener ideología ni izquierda, ni derecha, ni centro, ni ultracentro, ni ultra ni ultra nacionalista. Me da igual. Eh, la Tierra es la Tierra, es, forma parte de un planeta, es el que lleva acogiéndonos miles y miles y miles y miles y millones de años. En formato de bichito, en formato de homínido, en formato de lo que en cada momento hayamos sido en esa evolución humana, que, que no viene del mono, como sabéis, viene realmente de sistemas unicelulares y de todas estas cosas de las que os puede hablar con, con extensión mi querida Carmela García, y de hecho ya lo ha hecho en algún momento, eh, y entonces digo, si este es nuestro hogar, ¿cómo no reconocerle derechos?, podríamos llegar al punto en el que pensáramos en la Tierra como un organismo vivo, ¿no? Eh, ha habido ha habido pensadores que lo han hecho, la hipótesis Gaia y todas estas cosas. Eh, yo no sé si llego hasta ese punto de conexión con lo que significa la Madre Tierra, la Pachamama, insisto, como dicen allá, pero me parece interesante que determinadas constituciones como la ecuatoriana, eh, en Bolivia creo que también en toda esa especie de zona andina en donde se está generando una cierta utopía una cierta manera de entender la vida en contacto con la naturaleza y con los pueblos y las naciones indígenas que forman esos países eh, está mostrando un modelo distinto un modelo que yo creo que va más allá del, del clásico y burdo bolivarianismo de Maduro o de gente de este estilo y que entronca directamente con un eh, sentimiento ancestral, con una manera ancestral en que los pueblos indígenas se han relacionado con la naturaleza, usándola, cazando, recolectando, plantando, lo que sea, porque evidentemente el ser humano en contacto con la naturaleza utiliza a la naturaleza para su forma de vida, pero de una manera que le da tiempo a la naturaleza a regenerarse, que le da tiempo a la naturaleza a seguir siendo lo que es. Cuando en esas zonas indígenas entran las grandes corporaciones eh, a llevar a cabo actividades, sobre todo en América Latina, actividades extractivas eh, muy intensivas y extensivas, las dos cosas eh, intensas y extensas, eh, a Pachamama le duele la herida. A Pachamama le duele la herida, a la madre tierra le duele la herida. Este mensaje que quizás se ha relacionado mucho con la izquierda, yo insisto, creo que es un mensaje que es transversal a todas las ideologías y es súper interesante que se pueda llegar a reconocer en la legalidad vigente que la tierra, que la madre tierra tiene derechos y que por lo tanto tenemos que respetarla como ese sujeto de derechos que es. Bueno, lo dejo aquí porque estamos en verano, porque estamos en más contacto con la naturaleza los que, los que hayamos podido hacerlo. Y es un buen momento para sentir esos arroyos, esas fuentes, esos bosques, esos hongos naciendo al pie de un roble, eh, todo aquello que la naturaleza es y todo aquello que la naturaleza nos da. Que la naturaleza no nos quita, salvo que nosotros mismos, salvo que nosotras mismas, eh, eh, ataquemos dañemos a la naturaleza pero insisto más allá de la filosofía ecologista detrás de este debate o discurso mío de hoy lo que más me importa lo que más me curiosea que diría el otro que en algún lugar del mundo en este caso en la zona andina Ecuador Bolivia eh, se está empezando a reconocer en las leyes y en las leyes constitucionales que la naturaleza es sujeta o sujeto de derechos jurídicos de eh, derechos como podría ser un ser humano o como podría ser en un momento dado uno de los miembros de esa naturaleza como puede ser un bicho una, un animal un lobo un lo que sea no sin más si queréis eh, más amplitud con toda esta historia y dado que en verano hay cierta sequía de podcast os recomiendo que paséis por lo que eh, es el episodio de eh, radio semilla con este hombre un tipo muy interesante con una manera de hablar muy muy bonita y con una forma de entender transversalmente la política que me ha llamado extraordinariamente la atención mañana con un poquito de suerte nos vamos a ir al otro lado del charco y tendremos también entrevista vamos a ver si no si no fallan las cosas hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tu escucha. Un abrazo largo y hasta mañana viernes.